0: Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk. 6 óra 30 perckor kezdődik a Millás reggeli a 9.9 Jazzy Rádion. Benne pedig az egyik műsorvezető nem más, mint
3: kántor Endre. A másik Mihálovics András, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Ma reggel is már 31, 6 óra 31, ugye ki az ágyból nekiugrani a új hétnek. Nehéz azok után, hogy az ember késő estig azon gondolkodik, hogy a németek hogy tudtak megint maradni? Egyelőre a csoportkörbe. Hát, Lieneker, tudnám idézni. Hogy a csodába
2: csinálták. Kicsit torzítva. Hogy a futball az a játék, amelyet 22-en játszanak, és a németek valahogy mindig meg. Ha most
3: még azért vissza van egy kis Kosztorika, úgyhogy...
2: Majd azok, majd nem lennék egy Kosztorika.
3: Igen, igen, de csak begyötörték, úgyhogy az akarat az meg volt. Na mindegy, uh, Stefánia napja van ma, illetve... Stefania. Bizony, Terence, ugye... Isten éltesse, az Bád társát Ugye? Bád, szerinted van Bád név is a névnaptárban? Nem, merem megkeres. M mert hogyha van, akkor, akkor Bád bad De az, az úgy, az ahogy
2: is Tehát nem Terence, Nem, a Terence. Terence. Ezzel azt úgy
3: kell. Igen. Az a trisztánnak valamiféle alakja. És egyébként a kis szókrátészek is ünnepelhetnek a mai napon. Jelük az oviban a kakas. Természetesen úgy, hogy ezen kívül minden Hát az összes többi név az igen. nagyon szokványos.
2: 0, 30, 20, 10, 9, 0 9 SMS WhatsApp és Vajber számunk is ez. Mielőtt tovább haladnánk a megemlékezésben, néhány hallgatói üzenetet osztanék meg a közel. 25 igen. perc alatt lehet gödről zugló Hermina mezőbe jutni, dél-kartárs. Ezt írja, pedig erős forgalmi viszonyokat tapasztalt. Dél-kartárs. Igen, D. D. Nem
3: dél, dél. D. Oké. Okay. Azt mondja, hogy
2: uh, igen. Mondjad. Aztán itt van Gézú hajkúja, uh, amely úgy hangzik, hogy rá kellett jönnöm, hogy a főzés másról szól, nem az
3: ételről. Endre? Bizonyos tekintetben igaza van. Ennek az extrém formája a molekuláris gasztronómia, amit már úgy nem tartanak olyan divatosnak sokan, mert kicsit elment egy extrém irányba. Masz to pedig uh... Igen, nem, nem csak az ételről. Vagy hát ugye attól függ, hogy éppen mit készítesz, hogy hány százalékban az ételről szól, vagy egy közösségi élmény, vagy mi az? Igen.
2: GDP, 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 csodareggelt mindenkinek ezen a csodás hónapzáró hét elején, ahol a GDP veri reggeli tamtamot, hogy jó reggel, drága millás reggeli. Ha dologra legyen sikeres, dologban teljes hónapzáró, hónapnyitó, de GDP-ben fertelmesen sokat mondó hétünk, Írja Jack,
3: hallgatom. Na, Látod, Őt megfertőzted sikeresen. Hát így van. Hát Pedig mindannyian tudjuk, hogy a GDP már egy elavult fogalom, már az az nem nemzeti
2: boldogságra cérzol? Így
3: van, így van, sokkal Fontosabb lenne ez, mint tudjuk a fenntartható közgazdaságtan A körforgásos gazdaságnak Az egyik pillére Az jó lenne, hogyha beférkőzne Az agyakba 1887-ben ezen a napon Nyílt meg Budapest első villamosvonala A nyugati pályaudvar És a Király utca között És ezzel Magyarországon is megjelent A villamosított közúti vasút 1887 tehát. Még mindig a nyugati és a Király utca között lehet villamosozni, bár egy kicsit más nyomtávon és uh, más uh, szerelvényekkel, de azért egy említést ez megérdemelt. Mint ahogy az is, hogy 1990-ben ez volt az a nap, amikor Margaret Thatcher lemondott az angol miniszterelnöki posztról. A vaslédi. Úgyhogy... Báró egyébként a rangja neki, vagy volt a rangja, és az is volt az ő neve, hogy Hilda, ezt nem használta a politikai pályafutása alatt. Hilda? Báró Margaret Hilda, Hilda Thatcher. Nagyon jó. 17, 1979 és 90 között az Egyesült Királyság Miniszter. És miért mondott le?
2: Mert arra már nem emlékszem.
3: Azt hiszem az olajválság okozta a recesszió után volt az az irgalmatlan infláció, ugye, ami, ami, ami most visszaköszönt megint, és ennek következtében Megbuktatták, nem a... mondott le. Hát, de ki le kellett mondania, szerintem. Lincoln Shear megye
2: bárónőjekén, a későbbiekben is tagja volt a Lordok házának, képzeld el.
3: Képzeld uh -huh. Igen, akkor kapott, miután lemondott, akkor kapta meg igen. ezt a címet. Igen, a Vaslédi
2: nyert egy háborút az angoloknak. Hát ugye megpróbáltam most az
3: új lédi és ezt a figurát, hogy kicsit itt tecerre hajazzon, öltözködésben jött. is, meg hát, mi, mi szófordulatokban is, hát a lemondásban is követte néhai elődjét, de az összes többit azt nem lehet elmondani róla, tehát teljesen más, amit Ingen. ő csinált.
2: Isten értesse azokat a hallgatókat, akik születésnapjukat ünneplik, mondjuk, hogy kikkel születtek egy napon. Na, William ki? Blake, angol költő, Ó. festő, grafikus, nem is tudtam, hogy ő festett is. 1757-ben született. William
3: blake ről azt kell tudni, hogy ő mindenféle lényekkel találkozott, és ők is így lették egyébként költeményeinek egy részét. Úgyhogy ilyen transzcendens élményei voltak neki. Ezt egyébként sok verséhez illusztrációt is készített. Például a Tiger, Tiger, Burning Bright, Tiger, Tiger of the Night. Na, Alberto Moravia, olasz író, 1907-ben született ezen a napon. Moráviától olvastál valamit, vagy láttál valamit? Biztos látod a de Sophia loren Olvastam, de az verzió. nem az volt. Ja, az nem az volt. Utána szóltak. A közönyösök. Nem nekem morávia
2: kimaradt, tényleg, sajnálom. Hát
3: figyelj, az egy olyan, hogy az, az nagyon arra erőt, erő kell, hogy az ember, de hogyha sikerül, akkor... akkor nem
2: fogom olvasni, már most Ha, ha sikerül rávenned
3: magad, akkor... De egyébként nagyon kiváló filmet forgattak belőle egy asszony meg a lánya, euh, Sophie loren -nel. Az egyik a háborús regényéből. De a közönösök is az unalom, hát ez mutatja a dekadens olasz társadalomnak a vívódásait. Na!
2: Aztán Tamás már Miklós vagy, ahogy többen ismerik, TGM, ah. filozófus, 1948-ban született november 28-án. Aztán Ed Harris, amerikai színművész, Aha. ünnepel, megint csak ma van a visszakérő. születésnapja, 1950-ben született ő. Na. Óriási
3: Alakítás sorozata. Mi a Szikla című filmben? A, a ruhás férfit játssz a Westworld sorozatban, hát Harris, és hát mindenkinek a. Nem, mert nem láttad a. borzongást hozza rá.
2: Mert nem láttad a. Milyen volt egy. A. Vagyungat? Egy Vagy filmje, aminek most Mondod. nem jut eszembe a neve. De láttam. Valamilyen városról Igen. szól. Láttam. A. Bizony. Vigo Mortensen-nál játszanak bizony, bizony, együtt bizony. benne. Ott már fekete ruhás férfit játszott. Szerintem onnan vették, hogy na akkor a Westworld-be is ezt el fogja tudni nyomni. Úgyhogy nagyon... Na jó. hát
3: és az utolsó születésnaposunkat neked hagytam. Nekem? Igen. A nemzet nem tudom milyen. A, a nemzet? nemzet lánya, a nemzet asszonya, a, a nemzet
2: Máté Péter díjas magyar énekesnő. Köszönöm, hogy nekem hagytad őt. Kisztihánd 1985-ös évjáratú a művésznő,
3: akinek kisztihánt születésnapja alkalmából Példakép, aki magasra van emelve jelen pillanatban, és teszi a dolgát, megszüli a gyereket, aztán megy vissza a színpadra.
2: Mi, az megőrülök, amikor így nem jut eszembe. Na, van.
3: majd eszedbe jut. 063020909 Kedves hallgatók, segítsetek e, Miálovics Andrásnak. Egy SMS, Whatsapp vagy Viber formájában átnyújtott Kavintonnak, és ő emlékezni fog. Addig is, amíg A ez a, megtörténik, a
2: törvényen kívüli város. Na, csak beugrot. <gül> Addig is, amíg ez
3: megtörténik. Z.G.S. től következik egy felvétel. Őt valaki egyszer kizárta, és azóta ki a hogy engedjünk, engedjetek vissza. Nézés, is! Ne csak hallgass! millásreggeli.h Na nézzük, mit írnak a lapok nagy nemzetközi portálokat böngészve a legnagyobb hírek ma a világban, vagy ma mostanában. Hát az, hogy például Kínában újabb tüntetés hullám... Nem bírják a kínaiak a... Új, újabb tüntetés hullám kezdett el terjedni. Tehát, igen. hogy ugye most a, a legfrissebb adatok, azok megint rekordot jelentettek, új rekordot Kínában a, pont a tüntetések hétvégéje után, és pontosan az éró Covid politika miatt tüntettek. Úgyhogy ez most egy újabb dolog, amivel szembe kell nézni a kínai vezetésnek, miközben azért van még egy csomó minden más is. Ami még nagyon fontos, hát Belgiumban se lettem volna rendőr a tegnapi nap után, mert hogy be kellett vetni mindent a Könyvgáztól kezdve a vízágyúig, miután Marokkó legyőzte Belgiumot. A foci ilyen hatással is tud lenni. Voltak kiégett autók, meg dobáltak ilyen városi mm -hmm. elektromos rollereket, meg amit akarsz. Jó. A
2: népszerű címlapján ö, szerepel az, hogy... Októberben több mint 120,5 milliárd forintra ugrott a közintézmények lejárt adóssága. Ez minden idők egyik legnagyobb ilyen adata. Csupán egyetlen hónap alatt soha nem látott mértékben 42 milliárdot meghaladóan nőtt az adósság. A számlák kiegyenlítése a kormány által elrendelt kifizetés is top elrendelése után állt le. Leginkább a beszállítóknak tartoznak a kormányhivatalok, a rendőrség, az adóhatóság, újabban már egymás számláját sem mindig fizet. Ki. Az állami intézmények írja a népszava. Az állam kincstár jelentése szerint az elmúlt hónapokban 582 költségvetési intézményből 489 jelentett lejárt tartozást.
3: A g 7hu van egy nagyon érdekes cikk, aki akar valami pozitívat olvasni. Legóból épített 100 milliós céget, egy magyar vállalkozó. Több 100 millió forintos, tehát még egyszer mondom, több 100 millió forintos üzlet. Az egyedi tervek alapján készült legók tervezése és összeállítása. Egy nagy portrét olvashatunk tehát erről. Az évente gyártott 60 millió még egyszer 60 milliárd darab legókockából, több millió már nem gyerekekhez kerül, hanem a tőzsdére. Képzeld mm. el! Ebben a növekvő üzletben egy kis budapesti cég is egyre nagyobb szerepet kap. Öm, úgyhogy ugye az újonnan eladott készletek értékének a tizedét teheti ki az online piac téren gazdát cselő legógockák, figurák és készletek értéke. Tehát A másodpiac óriási, és ennek is több szegmense van. Van, amikor teljes készleteket adnak, vesznek a gyűjtők. A legófiguráknak külön piaca alakult ki, tehát ez nem véletlen, amikor látod önmagába az egyedi, egyedi kis figurát. Aztán az új kockáknak van tőzsdéje, és a használt elemeket is árulják. Tehát elképesztő másodpiac alakult ki Úgyhogy egy informatikus multis karrier után adatelemzéssel kezdett foglalkozni Kókai Dávid, és ő hozta létre ezt a céget.
2: Financial Times úgy tudja, hogy az Európai Unió a dohánytermékek adóztatásának alapvető felülvizsgálatára készül. Ennek keretében a jövedéki adóterhe a termékeknek látványosan emelkedne. Az új típusú termékek sem menekülnek a, soha, a sarc elől. Azt mondja, hogy a jövedéki adó 1,8 eurós összegének duplázása, vagy egy 3,6 euróra történő emelése fog bekövetkezni. A tervek szerint ez 20 értendő. Ez az adóemelés jelentősen megdrágítaná a dohányzást Kelet-Európában, ahol a cigaretták doboza átszámolva 3 euró is lehet Ez számold át. Tehát egy doboz cigaretta ára az adóemelés nyomán akár 700-800 forinttal is rágulhatna ide-haza. Az elektromos cigaretták is is töltetek, drágulnak. 40% a gyengébb elektromos cigaretták, 20%-os jövedéki adót kellene fizetniük. A hevített dohány termékekre 55%-os jövedéki uh -huh. adót vetnének ki és ilyen számok repkednek. Egyébként az egészségügyi tisztviselők célja az, hogy az uniós állampolgárok körében a dohányzás aránya jelenlegi 25-ről, 2025-re 20%-ra, 2040-re pedig 5% alá csökkenjen.
3: A napihu olvasható az a cikk, amiről mi is már beszéltünk, legalábbis a tartalmáról most különböző szociális ellátás területén tevékenykedő szakmai szervezeteket kérdeztek meg arról, hogy mi a véleményük az új szociális törvényről. Azt állítják a szakmai szervezetek, hogy az új szociális törvény egyenesen kegyetlenség. Ugye múlt kedden fogadta el ennek a törvénynek a módosítását a parlament, ez heves tiltakozást váltott ki mind az ellenzék soraiban, mind a szociális ágazat képviselői részéről, és uh, van egy szervezet, aki uh, nyilatkozott, uh, a Szociális Ágazatban dolgozók szakszervezete, képviselői, uh, nevezték kegyetlenségnek ezt az új szabályozást, amelyet épp egy helyzet közepén fogadtak el, amikor egekig ér az infláció, kevesebbet érnek a bérek, valamint szorongat az energiaválság is. Azt mondták, az új törvény szolidaritás ellenható megszövegezése. Nem csak a segítségre, támogatásra szoruló embereknek fog problémát jelenteni hanem az egész társadalom számára is. Úgyhogy szembe megy egyébként szerintük az alaptörvényel is, és lényegében nincsen rendezve egy csomó minden, például a nevelőszülők helyzete, szétszaggatták a szociális hálót. Egy nagyon hosszú és részletes beszámoló arról, hogy mit gondolnak azok a szakemberek, akik ezeken a területeken dolgoznak, arról a törvényről, ami most már érvényben van Magyarországon.
2: Aztán nekem van egy cikke, a portfóliónak a mai vezető anyag a gazdaság, ja nem is a portfólió, az index az árbér spiráról ír, ami nincs, az index a kialakulásnak a határán vagyunk, a minimálbér jelentősebb emelése miatt nagyobb lehet a kockázata az infláció magas szinten történő beragadásának vélekednek az index által megkérdezett elemzők, a másik oldalon ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése miatt frusztrál dolgozók mellett a szoros munkaerőpiac is nyomás gyakorol Igen. a munkaadókra, a komolyabb béremelések meglépésére, különben gyorsan más céghez, vagy uh -huh. külföldre mennek a munkavállalók, úgyhogy erről mi már sokat beszéltünk, de most az Index is osztja az igét ebben a témában. András! Endre!
3: Maradjunk együtt, én azt mondom!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ és Budapesten tűzdei helyzetkép következik.
2: Helyzet, képet természetesen úgy lehet vázolni, hogyha én rákattintok arra az adatsorra, ami ezt mutatja. De ehhez idő kellett. Ügyes, és
3: ügyes vagy,
2: ügyesen. 97%-os box erősödésnek tapsolhattunk pénteken 45.715 pontos záróértékkel. értékkel. A vezető papírok mindegyike jól teljesített, mert hogy erősödni tudtak. A legtöbbet a Richter 2,84%-ot 8%. 1315
3: forintig. Össze, követte, akkor saját szavakkal, hogy szerinted milyen napja volt a Budapesti értéktősdének? Kitűnő. Kitűnő, látod milyen Igen. fantasztikusan túszta tettősdét A Telekom
2: 92 ot százalékot erősödött, 329 es fél forintig. Az OTP beírte Fél százalékos erősödéssel 10.800 forinton kapaszkodott meg kereken, a mol pedig 0,22 ot százalékot erősödve, végül 2.768 forinton zárt. A vezető 4-es mögé forgalomba belopta magát az Alteo, ott a befektetők tapsolhattak, mert 4,47 os százalékos erősödést mutattak a kereskedési nap végén a, mik ezek csártok, vagy mik mutattak mm. mindent, igen. igen, na nézzük a törzsdéjelő előszobára is egy pillantást vessünk az X-tent kategóriára, hogy ott mi történik, hát ott legalább volt, most nem lehet, van, az volt érdeklődés, a hangulat azonban ott nem volt olyan jó mint a vezértősdén, mert csak a nap tudott erősödni 1,3%-kal. Voltak viszont komoly minuszok, például a Naturlandnál 18,6%-os mínusz. Na a polidukt is esett, ott nem nagy forgalomba, de 6,7%-os volt a mínusz, és a Gloster is esett 0,47%-kal. Úgyhogy ez volt az X-Tent kategória. Na, de elközben Kántor Endre majd vázolja nektek, hogy mi történt a külföldi bőrzéken.
3: Hát a külföldi bőrzék közül az tot össze lett azzal foglalni, hogy csütörtökön zárva voltak a tőzsdék hálaadás miatt, pénteken pedig a Black Friday miatt volt rövid kereskedés, de alacsony forgalomban viszont 7 havi csúcsra emelkedett a Dow Jones, ez fél százalékos erősödés, még mielőtt valaki nagyon örülne, alapvetően jó hangulat volt, de nem volt nagy a forgalom. De egyébként már csak 7 százalék hiányzik ahhoz, hogy új történelmi csúcsra emelkedjen a Dow Jones Index értéke. Tehát nem vagyunk olyan nagyon messze tőle. Lehet, hogy még a, az év végén egy ilyen pozitív hajrában ez sikerül is. Minden esetre a legaktívabb papírok a kereskedés nyitvatartása alatt többek között a Tesla 50 milliós forgalommal mindössze, ugye ennek a duplája szokott lenni legalább 0,2 kal vesztett értékéből. De a Manchester United, na ahhoz mit szólsz, hogy a legaktívabbak között a második helyen a Manchester United volt. Ugye? Ugye, Cristiano Ronaldo... 13 százalékos plusz volt a Manchester Na, United. -ban. Azért, mert végre nem Aj, kell a végre, ezt a rakatpénzt rakat kifizetni. Igen, neki, azt mind beáraszták ide. Úgyhogy ezzel az Apple-t is megelőzte forgalomban a menu papíroknak a adásvétele. Nem sokkal 3 millió dollárral, de akkor is. A harmadik az Apple volt, 2 os minusszal, az Amazon 0,7 os minusszal volt még. Itt azt mondja, hogy egy pozitívat még vár, keressünk itt, nem találok itt. Az elsők között már nincs Na hát, ilyen volt a kereskedés az Egyesült Államokban. Gyorsan ránézzünk arra, hogy mi történik, vagy mi történt Európában. Azt mondja, hogy alapvetően egy plusz volt az európai kereskedésben. A DAX éppen, hogy emelkedni tudott a Párizsi mutató, a Kakaron 8 század százalékos pluszban zárt, a FUCI 0,3 százalékos pluszban. És jelen pillanatban az ázsiai tőzsdéken, Hát nincs túl jó hangulat a Nikkei is, és a hengszenget. Hát a hengszenget ezt megvágták rendesen, ugye gondolom, hogy nem tesz jót ez a sorozat az árfolyamnak. Ott 2,4%-os mínuszt látni, a Nikkei az sokkal kevésbé vesztett értékéből.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Na,
2: No, hát a hallgatók? ha hallgatók, akkor talóznék, ha megengedett. én megengedem. A könyves Kálmán kőbányai sarok egészen titta írja lőpapa, aztán elfelejtettük Csapó Gábor elhúnytát megosztani a közvéleménye. Mert nem hallottak róla? De hallottak, de hogy mi is, érted? Értem, jó, igen tényleg elhuny Csapó Gábor vízilabda klasszis hiányozni fog tényleg a tervezett EU mi miatt Ausztriában forradalom lesz itthon meg szimpla csempészet jósolja egy hallgató teljesen felpörögve aztán hát más így nem nagyon jött össze úgyhogy ma még kicsit álmoskás a hangulat üzenő falunkon de majd valami biztosan fog történni mert hogy tarhálni kezdünk közlekedési információkat, mert a hírek után, amelyet ezúttal. tan tanúi prezentál, új legyen valami, igen. Már hogy milyen? Hát hogy... A,
3: te, te, mi bolyi te, Találj ki valamit léces, amivel adni fognak. Hát ez nem most, jó. Most, hogy az új szociális törvény gyakorlatilag azt mondja, hogy mindenki a saját magával foglalkozzon. A és a azt, igen, így van, és na, most valami szerintem kell, hogy valami jó dumád legyen. Na, várunk. Ne adjatok parlagom, mert Elhervadok. Mentsétek meg a szegény Mijálovics Andrást, küldjetek Szociális. neki ö, valami közlekedési Én nem fedél nélküli
2: tárulok, még <gül> egyelőre, de cserében, hogyha száza sejett egy közlekedési hír rajta,
3: de, de borzasztó. Abszolút. Nem tudunk mit csinálni, ez a hasonló, tehát ez a, egy védekezési mechanizmus, még mielőtt megsértődne bárki, nem tudunk mit csinálni, ugye úgy a bácsi, ugye csak akkor, a fáj, csak akkor fáj, ha nevettek. Ja, én a másik viccre gondoltam. Na jó, lépjünk tovább, adjuk oda a mikrofont, hadd mondja el a híreket.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás... Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre raszkálé, És egy olyan hozamgörbe, amilyet még alonzó Mozli sem látott. Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat!
4: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt mindenkinek 7 óra 11 perckor folytatódik a Millás reggeli Mihálovics Andrással. És... És a veletek kedves hallgatók, 0630 2010 909, és a Messenger is itt van nekünk, ezt majdnem elfelejtettem mondani, ide is üzenhettek. A közlekedési hírek tekintetében nem állunk túl jól, mert hogy alapvetően vagy nem közlekedtek autóval, vagy nem futottatok bele De nagyobb bal Írtad. Tényleg? Meg, meg, akkor megszántak úgyhogy muta felolvasom. Ho Hozom vagy muta, hogy mondják ezt a pörgetem. Pörgetem.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzin. Az a legfrissebb közlekedési híreket itt a 90.9 jazzin. Um, M1 m már gazdag réttől uh, döcög. Ja nem. M1 M7 az osztja döcög. Az egy előző üzenet volt. Én meg rácsaptam itt. Azt mondja az M3-as befelé a hungaroring után. Beállt két perc egy helyben, majd elindult. A szerébi mind a két irányban suha megmentettünk Andrés Áve, írja Viktor a aztán a 11-es Leányfalú felől 2 kilométer e, sikerült megtenni 25 perc alatt. Az M3-as a szokásosnál is rosszabb. Kellemes hétkezdetet. Aztán... Ajaj, bizony. A, mi van még itt? A, igen... 11-es út elesett, többen El, éljátok, baleset történt. Szententebeltől faluban.
3: Tahitót falu. Kettő személygépkocsi Igen. ütközött össze, a 18-as kilométernél a főváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. 4-es főúton is baleset volt, a 3-as főúton kerepes belterületén volt, Karamból a 20-as kilométernél csak félpályán engedik át a járműveket, és az M30-as autópályán, az M3-as felé vezető oldalon, Szigszó térségében egy kamion árokba hajtott, ott a 40-es kilométernél külső sávot elkerítették.
2: Az M85-86-os jól járható, Tibornak hála az információért, illetve az M5-ös bevezető és áll ebben a pillanatban kaptuk ezt a
0: hírt. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Hát van itt egy csomó érdekes info, közlekedési lehet, hogy érdekes lehet annak, aki városnézésre akar menni az adventi villamossal, mert hogy ismét útjára indul a BKV különleges UV-nosztalgia villamosa, Ezúttal azonban nem a megszokott fényruháját ölti magára, hanem adventi hangulatú belső díszítése teremt ünnepi hangulatot a szerelvényen. Idén pedig fontos küldetése is van a BKV adventi villamosának. Alkalmat kínál utasainak, hogy adománnyal segítsék a leginkább rászorulókat. Úgyhogy több vonalon lehet találkozni vele. Többek között majd december közepén, a pontosan 17-én szombaton a 47-es vonal. Aztán a Deák Ferenc tér és a Budafoki Városháztér között fog közlekedni 10 és 17 óra között, ez a járattal pedig hétköznap délutánonként 14 és 17 óra között, pedig a kettes villamos vonalán lehet utazni. Úgyhogy ez egy különleges adventi villamos, tehát a kettes és a 47-es vonalán is feltűnik. Uh, harcot hirdetett
2: az illegális hulladék lerakók ellen Igen. az óbudai önkormányzat. Állandó problémát jelent ugyanis ez uh, arra kül és belterületen egyaránt uh, 20%-kal nőtt a tavaly év azonos időszakához képest a kijelzett hulladék. Jellemzően építési hulladék és nagy darabos lomok találhatóak. Illegálisan kihelyezve ide-oda amoda. 11.000 köbmétert szállítottak el, ez hatalmas anyagi terhet ró az önkormányzatra. Ezért lakossági bejelentések alapján, meg a közterület felügyelők segítségével adatgyűjtést végeznek a kollégák az, el, az elkövetőre vonatkozóan. 19 esetben feljelentést is tettek. A helyszínen észleltek alapján eljárás is indult, alternatív megoldásokat is szeretnének bevetni az illegális hulladék kihelyezése ellen, ilyen a térfigyelőkamerák telepítése, illetve a rendszeres ellenőrzés, vagy akár a drónos felderítés hát Szerintem
3: a térkamera is jó, de nyilván itt van egy, vannak adatvédelmi aggályok is, de az, hogy 11 ezer köbb a mennyisége ennek most eddig idén, az valami egészen elképesztő. Igen. És azért az is látszik, hogy nem csak Óbuda küzdezzel, én azt figyeltem meg, hogy nagyon sok olyan terület van az országban, ahol egyszerűen nőtt az illegálisan kiézett hulladék. Tehát magyarán a szemét ki van dobva valahova, és, és tényleg... Nem kéne visszajutni arra a szintre, ahol Máca jártunk, és borzasztó szégyenérzete van az embernek. Meg nem csak az, hanem, hanem rendkívül káros is. Szóval az a lényeg, hogy most például Budabékás megyer közterületén vannak akciók, és hogy próbálnak odafigyelni. A másik érdekesség az pedig a második kerületi karácsonyfa, mert hogy hajtású karácsonyi világítást kapott a második kerület karácsonyfája. Uh, maga őrsi Gergely a kerület polgármestere mutatta be azt, hogy hogy működik a világítás és uh, ugye ez a a hagyományosan a megvárt ligetben felállított karácsonyfa uh, ról van szó, egy kerékpárt kell ahhoz meghajtani, hogy a füzérek világítani kezdjenek, és uh, egyébként ez egy több mindent uh, hoz ez a hír magával, az, hogy hapci egészségedre, az, hogy uh, -e teljesen bolutsz. fenntartható, yeah. <gül> és nem terheli pluszköltséggel a számlát, és egyébként a mozgás is jó, úgyhogy ezek voltak a Budapest Meg a karácsony is. A karácsony mozkás van még egyenesen A karácsony többször van. Na, ha egy picit azzal fogunk foglalkozni, mi van most kriptofronton? Vannak szakértők, akik már azt mondják, hogy most jött el az a szingularitási pont. Nem az, nem az, hanem az a pont, amikor szint kell vallani, amikor a király vagy a császár mesztelen, kiderül, hogy valójában óriási és veszélyes piramis játékról van szó kriptoügyben. ügyben. Mások azt mondják, hogy hát ez nem is igaz, mert hogy ez a liberális gazdaságtó üveghangra csiszolt eszköze a teljesen decentralizált és szabad valuta. Ezzel, hogy összeomlott az FTX, és lényegében a, a Binance is benne van ebben a buliban, meg hogy rengeteg pénz a fene tudja hol van, valószínűleg sehol, és elpárolgott. Ezzel azt mondom, hogy az előző hangokhoz húz egy picit jelenleg a helyzet, de hogy Mit mond erről egy szakértő, aki közgazdász és fintech szakértő, nemes Dániel, azt megtudjuk a zene után?
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Nincs új anna alatt. Millás reggeli.
3: Na hát ugye az FTX összeomlásról mindenki hallott, jelen pillanatban is uh, még csak latolgatják annak a, annak a, azoknak a pereknek a sorait, amit majd megpróbálnak a bent ragadt tulajdonosok uh, a pénzük érdekében megtenni. Minden esetre uh, bizonyos szakértők rögtön elkezdték uh, az FTX összeomlás után mondani, hogy elérkezett az a forduló pont, amit korábban megjósoltak a kriptodevizákkal, kriptovalutákkal, vagy kriptopénzekkel kapcsolatban, hogy most lehull a lepel ezekről a pénzekről. Ugye az egyik hangz az volt, hogy a liberális gazdaságtannak az üveghangra csiszolt eszközéről van szó, magáról, arról az eszközről, ami teljesen decentralizált, szabad, és csak a piac szabályait követi. A másik oldalról viszont az a kritika érte ezt az egészet, hogy veszélyes piramis játékról van szó. És nem a blockchain technológia, a, amiről beszélünk, hanem a kriptopénzek. Hogy mit gondol erről Nemes Dániel közgazdász, fintek szakértő, azt mindjárt megtud Jööreger, el, sziasztok! Először egy kis
2: ismeretterjesztés. Mi az az FTX, és egészen pontosan hogyan romlott össze?
4: Az FTX az egyik legnagyobb FIFTA de volt, ahol FIFTA pénzeket lehetett adni, venni, és ami különlegessé tette, hogy nagyon komoly tőkeltíteles ügyleteket is lehetett végezni magyarul, hogyha az ember berakott valamennyi pénzt, akkor ennek a sokszorosát tudta megforgatni úgy, hogy hát papíron, ez a tőzsdel pótolta ki neki a különbözetet és kicsi átfolyam lehetett ezzel nagyon-nagyon fölnagyítani ami egészen jól működhetett ezeknek a idézőjelben befektetőknek, amíg az árfolyamok fölfelé mentek. Uh, hiszen, hogyha mondjuk 1%-kal fölment a bitcoin árfolyama, akkor az STEG segítségével nagyon rövid idő alatt akár uh, 5-10-20%-kal vagy még többet is tudtak keresni. Uh, és hát amíg, amíg ez fölfelel irányba ment, addig nem is volt ezzel egyáltalán semmi gond. Uh, most, hogy lefele mennek az árfolyamok, most már azért um, egyre nagyobb bajt uh, tudott ez okozni, mint különösen, uh, hogy azok a kamatok, amiket uh, kínált uh, nagyon sok kriptotős, de így az FTX és uh, a betett uh, mindenféle kriptopénzek után, uh, azok hát, mint kiderült, uh, tulajdonképpen egy pilótajátékot finanszíroztak, és uh, valójában azok a pénzek egyáltalán nem voltak meg az FTX-nél, um, amiről ezt állították, hogy ott van. Így aztán, uh, amikor elfogyott a valós pénz, uh, ugye a, a kimutatott pénz és a valós pénz közötti uh, olló egyet nőtt, uh, és amikor a valós pénz elfogyott, akkor egyik döntre a másikra omlott össze
2: uh, az FTX. Tehát akkor nem olyan egyszerű a helyzet, hogy a FTX tulajdonosa, aki erős mondatokkal közölte, hogy bedől az FTX, az elmes egyszerűsége ellopta ezt a pénzt?
4: Nem, én azt gondolom, hogy ha ő lopott is pénzt, ami egyáltalán nincsen persze kizárva, uh, akkor is ez meg sem közelíti uh, az eléget vagyonnak a uh, mértékét. Uh, lehet, hogy lopott, ezt nem tudjuk, ezt majd uh, kiderítik. Uh, Elképesztőbb, bonyolult cégstruktúrát hozott létre, tehát nem olyan egyszerű ezt kideríteni egyáltalán, hogy most akkor lopott vagy nem lopott belőle, uh, de az biztos, hogy. Uh, a túlnyomó többséget nem ellopta, hanem egy egyszerűen sosem volt meg.
3: Uh -huh. Ott van ez a Sam Bankman-Fried, ugye, sbf felülítéssel nevezett ember, az egyik kriptomessiás, ugye az ftx nek a, a, a tulaja és annak a Konglomerátumnak a, a tulaja, aki lényegében még egy alapot is pénzelt ebből az egészből.
4: Így van, sőt, tulajdonképpen ezzel az úgymond befektetési alapal kezdődött az egész, és akkor ennek a e, e, kereskedéséhez hozta a létre később sb az FTX-et, e, illetve amit nagyon fontos megemlíteni, hogy itt nem csak a kriptotörzséről beszélünk, hanem e, ő létrehozott különböző e, kriptop pénzeket is, e, amikből az STT volt a e, legjelentősebb. Uh, és, és tulajdonképpen az FTT összeomlása indította el ezt a uh, dominót, ami, ami végül is az egésznek a begyűléséhez mm -hmm. vezetett. Uh, SB valóban az egyik úgymond mássiás volt, egy eléggé furcsa uh, jelenség, uh, egy, egy, egy uh, nagyon szokatlan hajviselettel, rövid nadrágban uh, jelent meg a. Uh, befektetők került meg konferenciákon, most már inkább komikusnak hangzik az, amit eddig mondtak róla, hogy milyen mm, szokatlanul forradalmi volt az, hogy miközben a befektetőkkel, dollármilliárdokról beszélt a közben, mindenféle videójátékokkal játszott egyébként, nem túl tehetségesen. Ez, ez, ez olyan, olyan vagánynak tűhetett ezek szerint sok befektető számára, akik most akarják a fejüket. Ö, hogy na most
2: akkor mondhatni. egy érdekes és stratégiai kérdést tennék fel, ugye a kriptodevizákat nagyon sokan támadták, köztük egy bankok is, ö, meg a bankok is erre a kriptosok mindig azt mondták, hogy na jó, mert féltik a pozíciójukat, Na most eljött az igazság pillanata, mert hogy oké, okay, bedölt egy kriptotőz, de mondhatnánk lapozzunk tovább, majd a, valahogy túléri magát. Legnagyobb. De hát egy akkora prestízs veszteség ez az egész kriptónak, hogy, hogy erre a példára mutogatva bizonytalanná válhat az egész jövője, hiszen mondhatják a szabályozó hatóságok, hogy na ezért kell szabályozni. Viszont, hogyha meg megszabályozzák, akkor a kriptó elveszíti pont azt a vonzerejét, ami miatt. Jó, szerintem
3: akkor részletesen nézzük ezt meg, ezt a kérdést, mert több minden elhangzott benne. Az egyik az, hogy pont az a mítosz, egyik mítosz, az egyik legenda, vagy, vagy, vagy vonzerű, hogy decentralizált.
4: Igen, uh, ugye nagyon sokan az előző válságnál úgymond csalódtak a hagyományos pénzügyi rendszerben, uh, és akkor az az alóli szabadulásnak, az egyik jelképe tulajdonképpen az egész Fripto uh, piac, és, uh, és hát ideig ugye végig azt mondták, hogy jaj, hát milyen jó, hogy ez uh, nem a hagyományos szabályozás alá tartozik, sőt, hát semmilyen szabályozás nem tartozik, a piac majd ezt szépen eldönti, uh, és, és hagyja mindenki őket békén, most pedig nyilván, hogy elégett a pénzük ebben a csalásban, meg a többi csalásban, meg hát ki tudja, hogy a további csalásokban mennyi fog még elégni, már is szabályozás után kiáltanak, hogy hú, hú hát hol vannak itt a szabályozók, meg a rendőrség, meg mindenki. Na most, ugye a kriptopénzeket az én véleményem szerint leginkább a híd tartja életben, hiszen nincsen mögöttük egy olyan fedezet, ami de egy normál pénz mögött meg szokott lenni. Ugye, ott már nincsen aranyfedezet a hagyományos pénzek mögött sem most már jó pár évtizede, viszont ott van a mögöttük lévő Államoknak a gazdasági, politikai, e katonai ereje. Jó, az is egy bizalom
3: e egyébként. Tehát ott is egy bizalom, bizalom. tartja életben a, a normál pénzeket, és csak ott van, van, van amit felsorakoztattál mögötte.
4: Így van, pontosan. Tehát ezt a bizalmat, ezek a dolgok támogatják meg. A kriptopénzek mögötti bizalmat kérdés, hogy mi e támogatja meg. E az én megítésem szerint az szintiszta hit, illetve ez a pilota játék, ami nagyon sok mindenre visszavethető többek között arra az elképesztő pénzforrásra, amit két éven keresztül a jelentősebb központi bankok végeztek. Uh, tehát a pénzt kereste a helyét és megtalálta többek között a uh, folyamatos árfolyamnövekedésben lévő kriptopénzekben, uh, ami most ahogy visszafordult uh, erősen eltűnőben van egyébként is. És valóban most a bizalom is uh, megingott, hiszen, hiszen most látjuk az árnyoldát annak, hogy nincsen szabályozás. De, de akkor
3: decentralizált ez az egész? Tehát az, amiben a szabadság hívei hisznek, ez a dataista hozzáállása, az új vallásnak a hozzáállása, ez, ez, ez igaz? Decentralizált? Független a nagybankoktól és a bankároktól.
4: Én azt gondolom, hogy nem. Elképesztő vagyonkoncentráció van a kriptopénzekben. Ez pénzenként változó, hogy a legnagyobb 10-50-100 tulajdonosa az mekkora részét birtokolja az egyes kriptopénzeknek, de jóval jelentősebbet mint a hagyományos pénzeknél. tehát minden esetben jóval jelentősebb még az igen átjárt a és Ethereum-nál is a top néhány tulajdonos az elképesztő részét teszi ki az összes tulajdonosnak. Tehát ilyen szempontból már is nem decentralizált technikailag természetesen ez lehet attól még decentralizált. Viszont pont azért, mert itt ugye bonyolult a kriptográfiai eljárásokról van adott esetben szó, a technikát az áltagember nagyon sokszor nem tudja biztosítani magának, és ezért veszívette igénybe ezeket a különböző kifta hogy ott kereskedjen a pénzekkel, amikből hát ugye most ez egy igazán nagy maradt a bilánsz az FTX beoblása után, de az én javaslatom mindenkinek az volna, hogy onnan is vegye ki a pénzét. Uh, persze, a igazi házpor kriptohívők azt mondják, hogy ha nem a saját tárcádban tartod a, uh, illetve nem a saját kulcsaiddal tárolod a, uh, a kriptopénzeket uh, teljesen függetlenül a, ezektől a törzsdéktől, csak akkor van biztonságban, hogyha ha, ha nem náluk tartod, uh, és ebben bizony valóban van sok igazság is, csak hát attól még ugye, hogy fizikailag vagy tehát logikailag megvan ez a kriptopénzet, nem biztos, hogy annak értéke is van. Milyen, <gül> milyen
3: Mát, most szerinted? Oké, okay, maradt a, a, a Changpeng Zhao-nak a, a Binance tősdéje, tehát akkor, az most a legnagyobb szereplő, aki egyébként kivonult az FTX megmentéséből, mert volt egy alkalom, hogy ugye betársuljon, be, finanszírozza ezt a buktát, és ő legyen a nagy, aki fölemészti a kicsit, de amikor látták, hogy itt azért elég komoly szövetségi büntény meg ilyesmi merül fel, akkor ők is kihátr Köszönöm, hogy
4: Öm, igen, ez egy nagyon ö, vicces történet. Ugye ö, az előző nagy ö, kripto összeomlásnál itt a, a tavasz végén, nyár elején ö, pont SBF volt az, aki ö, a kriptovilág megmentőjeként próbált egyszelegni, és, ö, és úgymond kimentette a bajba jutott kriptocégeket, illetve az abba befektetőket, ö, és rögtön meg is jelentek a, egyébként elég szomorúan mértékadónak pénzügyi lapokban is, hogy ő most itt az új John Pierre Morgan, aki ugye annak idején a, a nagy pénzügyi válságban mentette ki a bankokat, de tulajdonképpen itt arról volt szó, hogy elképesztő összefonódás van ezek között a különböző kriptó vállalkozások, a tőzsdék, illetve a pénzek között keresztbe kasul, hiteleznek egymásnak. Uh, és hogyha a pilótajátéknak az egyik ele meg, megborul, akkor előbb-utóbb az egész meg fog borulni, és ezért is mondom, hogy, hogy a biláncból is érdemes kiszedni nagyon gyorsan pénzeket uh, az én meglátásom szerint, mert, uh, mert a pilótajátéknak ez is része, nekik is uh, nagyon sok pénzük marad benn, um, részint az FTX-ben, részint már korábban összeomlott más valutákban, illetve hát más kriptovalutákkal is ugye ez a helyzet, hogy nem biztos, hogy hely tudnak állni az összes követeléssel.
2: Akkor leáldozott a kriptóknak? Mert hogy közben pedig azért elindultak olyan fejlesztések, nagy bankházak, meg befektető cégek, hogy mindenki elkezdett saját kriptót fejleszteni?
4: Um, igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy itt megint csak érdemes, ahogy a műsor is mondtátok, uh, különbséget tenni a blockchain, illetve a különböző kriptopénzek között. Uh, azt, hogy a nagyon nagy bankházak elkezdték a saját blockchain alapú kriptopénzeket megcsinálni, én azt gondolom, hogy ez most valóban vissza fog uh, egy picit esni a, lendületből visszavesznek, mert egyszerűen, amikor ránézünk az árt akkor idáig lehetett talán azt mondani, hogy, hogy, hogy ebből nem lehet kimaradni, de azért, ami az idén történt a kriptopénzek világában, hogy még a legjelentősebbek is elvesztették az értéküknek a, 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 a túlnyomó részét, tehát az árfolyamok hetedükre, nyolcadukra estek még a, a megbízhatóbbnak tűnő, vagy nagyobb uh, kriptópénzeknél is, uh, ez éppen nem motiválja őket arra, hogy ezeket a fejlesztéseket most nagy erőkkel folytassák.
2: Fú, oké, akkor hát jön azért... a kriptotél, ezzel riazgattak azért uh, már jó előre.
4: Ah, Igen, ez könnyen elképített. Tehát az témára visszatérve, ugye most a CZ mondja azt a binance a vezetője, hogy, hogy, hogy akkor itt megpróbál mindenkit kimenteni, eh, ahogy az előző körben az SBF, eh, ha, ha ő nem dől be, akkor persze, nyilván ez a kriptotér, ez lehet, hogy egy picit eh, kitolódik, de összességében én azt gondolom, hogy ezek összerakódnak. Tehát ahogy most a bankok elkezdtek szigorítani és kiszívni a gazdaságból az, az elképesztő menny mennyiségű pénzt, amit az elmúlt két évben belepumpáltak, eh, tehát itt ö, több tíz százalékkal növekedett minden jelentősebb devizánál a forgalomban lévő ö, pénznek a mennyisége, ö, ahogy a ö, jegybankok ezt a Covid hatásainak az ellensúlyozására belepumpálták a gazdaságba, vagy legalábbis így gondolták, és ami most ugye jelentős részben az infláció is ö, megjelent. Ez hajtotta fölfele az egészet, most, hogy próbálják kiszivatyúzni, ezt pedig lefele hajtja. Ugye át hallgattuk, hogy a kriptopénzek az infláció ellen is kitűnő védelmet nyújtanak. Hát, hogyha ránézünk az árfolyamokra, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ezt látjuk. Aki kriptóba rakta a pénzét, hogy az infláció ellen védekezzen, az most valószínűleg vakarja a fejét.
3: Jó, hát ezt csak beszüntetni lehet most ezt a beszélgetést, mert különben tudnánk folytatni, de köszönjük szépen, egy picit tisztában látunk most, hogy mi történik. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket. Szép napot neked. neked, jó hát. neked. Sziasztok. Nemes Dániel, közgazdász, fintek szakértővel beszélgettünk. Mondja Danes. A Dennis. hargató
2: meg ránk dörre, dörrent, hogy ti is nyomtátok ezt a, egy heti rovattal. Mi nem nyomtunk semmit emberek hanem próbáltuk megismertetni ezt az egész világot a, a közönséggel, hogy tudja mindenki, hogy merre hány méter. Én vannak akik fel a optimisták ebben az ügyben, továbbra mind is. Mind a
3: bloomberg mind a reuters mind a cnn a, az oldalán kiemelt helyen, pontosan az államkötvények mellett ott vannak a kriptó pénzeknek az árfolyamai, foglalkoznak ezzel, mert egy tűzsdén kereskedett osztályról van szó. Ez pedig egy gazdasági műsor, ezt a igen. hallgatót köszönjük. Milyen szerencsé, hogy bankok még sose döltek be. Igen, ez Érje. így van, abszolút. A, igen. a másik oldat is meg kell Utólag hallgatni, A mindenki okos,
2: szabályozatlan
3: piacon vakerálni, meg veszélyes,
2: hát, írja a hallgató.
3: meg hogy mennyire szabályozott és szabályozatlan, pont erről volt szó, de ez nagyon érdekes téma, úgyhogy fogunk még beszélni róla.
0: Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő A Millásreggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében!
3: Itt van velünk Kovács Mihály András, az OTP elemzési központ elemzője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát egy mumusok jönnek, mert eurozóna, novemberi inflációs mutatók, aztán amerikai munkaerőpiaci adatok. Ettől mindig úgy félünk, az inflációs mutatóktól leginkább.
5: Hát így van, különösen Európában azért az elmúlt 3-4-5 hónap az rendszerint Meglepetés volt kedvezőten irányba, tehát magasabb volt a, a kívül inflációs adat, mint az elemzők várakozása. Ugye jön ki a, az eurózóna inflációs adat, és itt igazából az a kulcskérdés, hogy megvolt-e a csúcs. Ugye az előző, az októberi adat 10,6% volt a headline mutató tekintetében, most a piac 10,4%-ot vár, ugye ez két dologra alapozhatja. Egyrészt a, az energiaárakban, tehát mind a gázárakban, mind, a, mind a, 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 a üzemanyagárakban, azért azok a nagy emelkedések már, már kifutóban vannak, és most akár ilyen csökkenések is lehettek óperó alapon, illetve a hát kérdés, hogy az élelmiszerinflációval mi történt. A maginfláció vonatkozásában ugye amilyen tartósabb komponenseket mutatja, ott 5 százalékon stagnált a mutató a várakozás szerint, de ugye azért ez meglehetősen bizonytalan, és még mindig nem lehet kizárni egy kedvezetlen meglepetést, ha az ilyen, hát még a maginflációnál is ö, ilyen simítottabb trendmutatókat nézünk, azok októberig igen, igen töretlenül emelkedtek, és hát igazából miért érdekes ez az adat Itt a mind a két adat, tehát ez az inflációs adat az euróvezetből és a az usa a munkaerőpiaci adata is ugye, e, hát az egyik legfontosabb adalék ahhoz, hogy a decemberben a kamatdöntés, az EKB kamatdöntéshez, illetve a FED kamatdöntéshez idén még mindegyik. Ugye nagy egybank egyszer dönt a kamatokról, és mindenhol az billeg, hogy e, folytatják a korábbi 75 bázispontos tempót, vagy, vagy 50 bázispontos emelésre lassítanak, ugye az euróvezetben még csak egy pár mondat elég annyit tennék hozzá, hogy ugye amellett, hogy az infláció folyamatosan kedvezőtől lepett meg, igazából az elmúlt ö, ö, hetekben bejövő konjunktúraadatok viszont jobbak lettek a vártól, tehát csak gondoljunk arra, hogy a múlt jött ki a harmadik mérdéves német GDP, ami 0,4 kal nőtt negyed év per negyed év alapon persze be voltak ö, ö, egyedi tényezők, vélhetően még mindig a Covid helyreállás, az ellátási javulása, hogy összességében, miközben az infláció kedvezőtlenül lepte meg a, a, a piacot, és hát vélhetőleg a döntéshozókat, és a konjunktúra meg nem lassul olyan mértékben, úgyhogy ilyen szempontból, hogyha ez egy kedvezőtlen inflációs adat lesz, én azt gondolom, hogy akkor az nagyon nagy de mértékben fog alatt esni, hogy, hogy újabb 75-ös jöjjön az LKB decemberben. emberben.
3: Uh, Haha, jól hangzik. Mármint ugye nem hangzik jobb, természetesen, hanem figyelünk rá, jó, hogy mondod ezeket. Na, beszéljünk egy kicsit az amerikai
2: munkaerőpiacról, mert már érzékeltetted, hogy ez is egy nagyon fontos adat. De hát ugye, ugye próbáljuk a, itt visszafogni az inflációt, de közben ugye azt lehet látni, hogy nagyon feszes a, a munkaerőpiac az Egyesül, ami azért érdekes, mert, hogy ilyenkor, ha feszes a bunkerő akkor nem fognak tudni béreket csökkenteni. Sőt, adatok vannak arról, hogy elkezdett nőni a bérni, vagy tovább nő a bérni, az Egyesült Államokban, ez pedig nehezíti az infláció elleni küzdelmet.
5: Igen, ez pontosan így van, mert ugye a Covid után, amikor beindult az infláció, akkor először voltak ezek a itt tehát a ellátási lánc problémák, utána a háborúval jött az energiáriát, a kicsit előtte elkezdődött, de hogy az még rátett meg az élmiszerák, és ugye ami miatt kérdés, hogy tartósan le tud-e jönni az infláció, akárhol az, hogy, hogy a bérezés, ugye mennyiben történik összhangban az inflációs célokkal. És ugyan az USA esetében egyébként az utóbbi pár hónapban azért egy kis lassulást láthatunk, még mindig közel 5%-a a bérdinamika, és egyébként vannak a jövő évi bérezésről ilyen különböző mutatók, az Atlanta Fednek van egy ilyen bértrekerje, uh, hogy úgy mondjam, tehát ami próbálja követni ezeket a dolgokat, hát ott meg ilyen 6-7%-os bér dinamikák is, is tehát azt, azt, azt mutatja igazából és mindenközben meg ugye hát októberben is gyakorlatilag 261 ezerrel nőtt a foglalkoztatás a munkanélküliség éppen hogy emelkedett még mindig gyakorlatilag historikus mélypont közelében, tehát nem látszik az hogy az eddigi kamatemelések, illetve az egyéb felsorolt problémák, azok érdemben kevésbé tették volna feszessé a, a munkapiacot. Ugye ez egyrészt olyan szempontból jó hír, hogy lehet, hogy az amerikai gazdaság egy ilyen landinggel egy ilyen puha landolással meg tudja úszni ezt a, a, a FED-szigorítást, de más részről viszont nyilván, hogyha, hogyha meg nem nagyon lassul a munkapiac és a konjunktúra, akkor meg a FED-nek is ö, ö, tovább kell menni. Így hát ö, nem nehéz belátni, hogy ez is miért lehet jelentős mértékben piacmozgató.
3: Van némi az optimizmus az amerikai tőzsdékben, ugye tényleg a mindenkori csúcsától már csak 7%-ra van a Dow Jones, azt nem gondoltuk volna korábban, hogy így visszatornásza magát hát, szépen lassan. De...
2: De azért majd nekem megálltjuk. legyen mondva, mert közben meg nem győznek figyelmeztetni a hozzáértők, hogy indokolatlan ez az optimizmus. Igen,
3: igen,
2: 10G. Igen, hát itt, itt
5: részben egyébként a múlt héten, amennyire uh, én követtem, ugye az is volt, hogy, hogy a Fednek is kijött egy jegyzőkönyve, és ott azért egyre több döntéshozó azt mondja, hogy meg kéne várni, tehát most már gyakorlatilag közel 400 bázisponttal uh, emelték a kamatokat, hogy akkor ennek mi a hatása, hogy egy kicsit most akkor óvatosabbá kéne válni, és hát nyilván erre ráugrottak a piacok. Csak ugye itt az a baj, hogyha meg a bejövő adatok azok, azok nem igazolják azt, hogy itt bármi történnek, így inflációs szempontból kedvező folyamat, akkor, hát, akkor pedig még lehet meglepetés a kamatokban. Oké,
3: okay, Misi, ez két át, nagyon igen. fontos adat, mind a kettő abszolút direkt hatással van ránk is. Igen. Köszönjük szépen, De figyeljük. Vagyának,
5: egy, egy mondatot, ha mondhatok, hogy a, a, és a magyar vonatkozásban egyébként ugye az, nem tudom, hogy ezt mennyire követitek, december 6-án döntenek vélhetőleg az EU-s forrásokról, tehát ugye, ugye múlt héten is ez nagyon mozgatta a, mind a hazai tőzsdét, mind a forintot, tehát szerintem ezt a a héten is azért nem is figyelni, hogy milyen hírek jönnek ki.
3: Biztos, hát folyamatosan követjük ezeket is. Köszönjük szépen, hogy erre is felhívtad a figyelmet. Jó munkát nektek! Oké, okay, köszi szépen! Sziasztok! Valam. Kovács Mihály Andrással beszélgettünk az OTP Nemzési Központ elemzőjével.
0: Hetiki tekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
3: Hát egészségpénztárakról beszélgettünk már többször, és azt lehet látni, hogy az utóbbi évtizedekben a magyar egészségügyi kiadások 30%-át a magánszereplők finanszírozzák, ami pedig mind európai, mind régiós összehasonlításban elég magas szám. A magánfinanszírozásról és az egészségpénztárakról lesz szó Magyarországon. Dr. Váradi Péter van itt velünk a Prémium Egészségpénztár stratégiai tanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok,
3: üdvözlöm a hallgatókat! Hogy alakult, hogy ilyen magas lett Magyarországon az, hogy magánszereplők finanszírozzák az egészségügyi kiadásokat?
1: Hát ez a helyzet, ez végóta fönnál, tehát az utóbbi talán tíz évben ez, a, ez, a, ez az arány az állandó volt, tehát ez a 30% körüli arány. A következő években, vagy talán már ebben az évben is egy kicsit talán csökken az orvosi béremelés hatása miatt, de lényegében nem változik. Ennek az összetétele is érdekes. Az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kap a magánegészségügynek nevezett, amit ez a köznyel magánegészségügynek nevez, tehát a magánorvosi ellátás, fogászati ellátás, magánszakorvosi ellátás diagnosztika. Ennek a részaránya ez elég ö, dinamikusan nő. 32 az utolsó adat, de ennél már jóval magasabban járunk. E, és a másik nagyon jelentős része ugye, ilyen 40 fölötti részaránya az a gyógyszer uh -huh. vásárlás. Tehát nagyjából ebből áll össze ez a, ez a 30 százalék. Ez összegszerűen 1000 milliárd fölötti ö, évente.
2: Ez jó vagy nem jó? Ez jutott eszembe, mikor hallottam ezeket a gondolatokat.
1: Nem jó, nagyon röviden összefoglalva. Azért nem jó, mert, mert gyakorlatilag ennek a 90%-át a, a magánszemélyek a saját zsebükből fizetik ki. Tehát ez, a, ez az arány, ez, ez a, a családi köz, költségvetést megbolíthatja. Tehát minél nagyobb ez a úgynevezett out of pocket költés az egészségügyre, annál nagyobb az esély annak, hogy egy család olyan egészségügyi kiadással találkozik, ami, ami a családi költségvetés felborítja, ezért döntenie kell arról, hogy ezt megvalósítja vagy nem. És akkor természetesen, hogyha úgy dönt, hogy nem, akkor, akkor ez egészségkárosodáshoz vezethet. Hát és ez az ez azt ez látjuk, a, ez hogy a, ez az arány, ez, ez jóval magasabb. Mint Na ez de ez
2: mindig. meg egyfajta kényszer lehet, gondolom én, hiszen azért mennek a magánegészségügybe, mert az államiban nem kapnak meg bizonyos szolgáltatásokat.
1: Vagy nem olyan színvonal. A magán előretörése az, 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 az jó-e, akkor az valóban egyetértek vele, hogy ez egy nem, nem egy jó vagy rossz folyamat, hanem ez egy adottság, Gyakorlatilag az a helyzet, ami kialakult az elmúlt időszakban az egészségügyben, az egyre inkább a magánellátás felé ter ter tereli a az ügyfeleket. Itt e, a Covid után, illetve az orvosi béremelések és ott a halálpénz megszüntetése hatására az állami egészségügybe kb. 20%-os teljesítménycsökkenést detektáltak. Tehát ennyivel kevesebb ellátást ad, mint előtte. Nyilván ezek az ellátásokra az igény legalább részben megmarad, és ezt a magánegészségügy fogja kielégíteni.
3: Igen, hát én azt nézegettem pont, hogy nagyon alacsony ugye, ez a, és csökken, csökkenő ten, tendenciát mutat ez a, a, a kockázat megosztására lehetőséget adó más intéz, szervezet által vagy intézményesített kiadás aránya. Tehát az, amikor ugye egy, amikor nem zsebben nyúlva kell kifizetni ezt, a, amit itt részleteztünk az előbb.
1: Így van, erre van lehetőség a magyar szabályozásban, ezeknek a legnagyobb szereplői ugye az egészségpénztárak, amik arra valók, hogy az emberek megtakarítsanak előre egy későbbi költésre vagy egészségügyen felmerő igényre itt elég tágértenemben kell gondolkozni, tehát ez lehet a gyerek szemüvege, a nagymama a műtéte, a családban a fogszabályozás, valóban gyógyszerkiadások, illetve az egészségügyi magánszolgáltatás igénybevétele, akár egy nagyobb műtét, vagy akár szemműtét ami elég gyakori ugye a, a szemüvegkótlására. tehát bármi lehet, ezeket a célokra félretehetnek az emberek, és a befizetéseik után 20% adókedvezményt kapnak. Ez ugye mindenkinek jár, akinek van személy jövedelmadója, tehát ahogy mi ezt szoktuk fogalmazni, hogyha valaki elmegy a patikába és a saját zsebéből vagy a bankkártyájából fizeti ki a gyógyszerét, vagy bármelyik felsorolt szolgáltatást, az gyakorlatilag eldob egy olyan kedvezményt, ami, ami neki járna, és igénybe vehetné összesen ilyen az egészségpénztárnak olyan 60 milliárdnyi összeg megy át évente tehát gyakorlatilag ez töredéte annak a potenciálnak, amit a magyar állampolgárok kihasználhatnának.
3: K Körülbelül 1000 milliárd lenne
1: ez? Uh -huh. 1000 milliárdból 60 megy keresztül uh -huh. a pénztárnak. Egy... Ezeknek egy jelentős részét azért az 1000 milliárdból is veszik igénybe, akik az adókedvezmény alól kiesnek, de mivel hogy egy egészségpénztárcsa az egész család költését azt finanszírozhatja, ezért nyugodtan belevehetjük a nyugdíjasok kiadásait, a gyerekek kiadásait, akik nem fizetnek adót, azután is a családból a tag az visszaigényelhetné a az államtól az
3: adó Hogy működik a konstrukció? Mindenképpen kell, hogy legyen egy előtakarékoskodott összeg, és csak azután lehet azt felhasználni?
1: Alapértelmezés szerint a pénztárak így működtek, és, és ez nyilván ez az előre gondoskodás ez egy nagyon erős gátja annak, hogy, hogy a, az emberek ezt igénybe vegyék, hiszen vagy nincs annyi pénzük, hogy, hogy előre befizessenek, vagy pedig ezt elfelejtik, és amikor éppen használnák az egészségpénztári számeikot, pont akkor nincs rajta pénz. Nagyon fontos az, hogy, hogy a, a, a prémium egészségpénztárban, ami most Magyarországon a piacvezető, egy olyan innovációt ö, ö, vezettünk be, ami, ami ezt kiküszöböli ezt, ezt a problémát. A rendszerünk, hogy, hogy egy egészségpénztári kártyát, amivel vásárolni lehet a legkülönbözőbb egészségügyi szolgáltatóknál, össze lehet kötni egy bankkártyával, és hogyha az egészségpénztári kártyát használni kívánja az ügyfél, mondjuk egy gyógyszertárban kifizeti a, a nátvára kiváltott gyógyszereit, akkor, ha nincs az egészségpénztári számláján pénz, akkor automatikusan föltöltődik a bankkártyájáról. Így gyakorlatilag egy olyan kártyát, kártyát adunk a kezébe, ami sosem ürül ki, így korlátlanul tudja ezt az adókedvezményt folyamatosan igénybe venni, anélkül, hogy neki gondolkozni kéne arról, hogy előre befizessen és föltöltse a számláját. Ez egy nagyon népszerű szolgáltatás nálunk és azt lehet látni, hogy azok az ügyfelek, akik ezt valóban alkalmazzák, ők kétszer-háromszor annyi adókedvezményt tudnak egyébben Hát igen, is elég széles, hogy ezért a... többet föltenek, hanem azt jelenti, hogy azokat a kiadásaikat, amik egyébként megvannak, azokat automatikusan tudják átforgatni ezen a rendszeren.
3: Igen, és elég széles a paletta, amire lehet költeni, tehát itt azért a, itt a, a prevenció is benne van, amiben akár különböző ilyen telemetriás eszközök is benne vannak, tehát mindenféle okosóra, meg ehhez hasonló, vagy ilyen... Tehát, tehát tényleg, hogyha az ember megnézi azt, hogy mire lehet itt költeni, és mire használható mondjuk ez a 20% adókedvezmény, akkor, akkor tényleg átgondolhatja azt, hogy mennyire érdemes kihasználni ezt.
1: Igen, hogyha ezt az ezer milliárdot ugye lakosság számra, akkor több mint 100 ezer forint jut egyetlen egy állampolgára. Hogyha most a, a Jazz Rádió hallgatóit bennénk, akik véletlen sokkal jobb anyagi helyzetben vannak, mint mondjuk az átlag magyar populáció, akkor ez, ez emberenként 200-250 ezer forint lehet, tehát családonként, egy háromtagú családban is kijön, Ilyen 750 ezer forint ilyen költés. Ezt, hogyha a hallgatók magunkban néznek, és megpróbálják fellistázni, akkor véletlen nem fog sikerülni, mert olyan, olyan kiadások vannak benne, amit nem észlelünk, vagy nem tekintünk, nem tartunk számon. Ha viszont ö, ö, ténylegesen ezeket számba vennénk, akkor kijönnének ilyen eszközök, és ilyen, ilyen összegek.
3: Oké, nagyon érdekes téma. Köszönjük szépen Péter, hogy ezeket Folytatjuk elmondta. Folytatjuk is majd. hogy a következő alkalommal további Szép napot, jó munkát kívánunk.
1: Én is mindenkinek.
3: Dr. Váradi Péterrel beszélgettünk a Prémium Egészségpénztár stratégiai tanácsadójával az egészségpénztárak helyzetéről, meg a magánfinanszírozás helyzetéről Magyarországon. Jön Schmitt, tandi a legfrissebb hírekkel, információkkal mi megyünk tovább, és majd 8 óra után adóvilágrovatunkkal jelentkezünk. Adóvilágrovatunkban pedig a Holland-Kelet-Indiai Társaság útvonalain hajózunk, és hát ugye érintettük Afrika legnyugatibb részét, most sokkal délebbre megyünk egészen a Dél-Afrikai köztársaságig.
0: Hé, hey, te mit nézel?
3: Nem tudtad.
0: A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!